0: Bonita tarde, queridos guelvineros. Bienvenidos a nuestro
1: podcast. Soy Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. ¡Hello! Hola a todos. Y... Un abrazo grande a todos los sí. profes que nos escuchan. Y
0: todos los perritos guelvines. Este, el tema de hoy es Mejores Maestros, porque el Día del Maestro fue el sábado pasado. Y la semana pasada hicimos la Semana de las Madres, uh -huh. y obviamente esta semana iba a ser a los profes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, compartimos el artículo Reloaded de la educación y su impacto con la sociedad actual que tú escribiste. Sí. Pero hoy queremos hablar de las historias de los mejores profes
1: que hemos tenido en el mundo mundial. Eso me parece padrísimo, porque... Eh, son pocos. O sea, son pocos son pocos son pocos la verdad pocos. Eh, y cuando haces esta pregunta con tus alumnos te dicen lo mismo o sea son muy pocos los profes que te han impactado así uh -huh. en tu vida eh, creo que se recuerdan mal más a los profes malos sí y... porque dices
0: maldito viejo sí. me, me dejó atorada
1: ya sabes infeliz lo mato no, no y aparte fíjate que curiosamente eh, se quejan mucho los profes de mate Ay,
0: pero es que yo... Pero también yo, yo he visto compañeros de mate que han uh -huh. sido unos rifadazos. Sí, sí, claro. O sea, claro. nunca me dieron clase. A mí en particular, profes de mate, nunca tuve la fortuna de tener buenos. Uh -huh, uh -huh. Fueron o normales sí. o... Ah, no es cierto, tuve un muy buen profe de mate en el TEC, cuando estaba haciendo remediales. Uh -huh. Este... Y yo... Iba todos los días Todos los días religiosamente A pedirle ejercicios Y me daba ejercicios Y yo lo acosaba ¿Por uh -huh. qué no? Porque estaba O sea, es que me dio Diferenciales e integrales O sea, uh -huh. la primera clase Creo que son diferenciales Y la segunda integrales Yo no sé Pero yo iba todos los días A que me hiciera ejercicios Y me hiciera ejercicios Y eran mate de ingeniería ¿Sabes cuánto he, cuánto he usado en mi vida?
1: Oye, ¿y te acuerdas Cómo Never. se llamaba el profe? ¡No! pero tenía lentes y me quedé muy bien <risa> es que ese es el punto o sea no te acuerdas de los nombres de los profes como a lo mejor nosotros tampoco nos acordamos de los nombres de nuestros alumnos pasado el tiempo porque cuando mientras estamos dando la clase pues sí te acuerdas de ellos pero ya que pasó el tiempo pues se te van olvidando y serían nombres que sería importante que, que que recordáramos, ¿no crees? Pues sí, pero pues no. <risa> bueno, fíjate que yo mis mejores profes eh, los tuve en la prepa y en la maestría. O sea, secundaria, nada. No, jamás, porque primaria, estudió en, estudié en escuela de, escuela de monjas y fue una pesadilla.
0: Que hay buenas monjas, como la monja Rosita, ¿te acuerdas? La, la madre Rosita era, Rosita era muy un buena, pero fue
1: tu directora, no fue Y mi nunca
0: maestra, fue mi maestra. Nunca fue tu maestra. O sea,
1: pero las que a mí me tocaron Eran verdaderamente malas Porque o sea, además a ti te tocó el cero. tiempo Donde Dios castigaba claro, porque, porque ahorita
0: Dios ama sí, y todo no. Pero en mis tiempos también tocó Dios El era... tiempo
1: del reglazo Y sí, de que la monja sí, se paraba y... no, Claro, sí. sí, o sea Súper rudas, cero empáticas Muy, muy Este, clasistas ¿no? Muy clasistas porque Era opus ah No, no era opus pero era, era Escuela de paga, era religiosas ajá, ajá. Y obviamente pues ahí la niña más rica pues era la que era la, la que, sí, sus chicharrones tronaban, ¿no? Bueno, Entonces, este, no, fui muy infeliz. En porque pre... Dios cree que somos sí. iguales, pero no somos todos no, tan no, iguales que no, otros. No, pues, no. Este, fíjate que eh, en la prepa tuve muy buenas, o sea, mi prepa fue muy feliz uh -huh. y recuerdo, este, muy buenos profes. Eh, este y luego la licenciatura pues este fue como muy atormentada porque trabajé y estudié entonces pues no tuve chance como de apreciar, ¿no? uh -huh. más bien me urgía aprobar y me urgía sí. hacer tareas y uh -huh. sacar pero en la, eh, en la maestría tuve muy buenos profes, uh -huh. muy muy buenos profes entonces, eh, y sí, los recuerdo con mucho cariño hasta la fecha, eh, después en el trabajo pude contactarlos y pude darle continuidad a esta relación y sí, creo que uh -huh. tengo una relación con ellos después de haber terminado la maestría, muy padre.
0: Pues, mi primer recuerdo de un buen primer profesor uh -huh.
1: Fue en la
0: primaria uh -huh. Creo que fue tercero o cuarto Ajá. Era uh -huh. el único profesor hombre jamás que yo haya visto en uh -huh. mi vida uh
1: -huh. Uh -huh. O sea,
0: todas mis maestras de kinder eran mujeres Las maestras de la primaria eran mujeres Las de deportes y Bueno, los de deportes eran siempre hombres uh -huh. Pero este era el único profe hombre de la escuela uh -huh. Y además en la escuela primaria donde yo estaba Era ABCDFG H -J -K de números, o sea, éramos muchos. Y entonces yo quería que él me tocara porque me llamaba mucho la atención que hubiera un profe hombre. Sí. Y sí me tocó, no me acuerdo de nada de lo, que me de lo que me enseñó, pero me acuerdo que todos los días yo llevaba un refresco de lata. ¡Ah, qué malvada eras! Sí. <ríe> y él era todo paciencia, toda paz, todo amor, y por eso creo que se merece una estrellita <ríe> por
1: haberme aguantado de la tosa. <ríe> y además agitabas. La botella, cuéntalo bien. Quitabas ah. la lata antes de que te lo abriera para que el profe se ah. bañara de tu días. refresco. Fanta, Ay, este no Sprite, general, el tehuacanazo. Me ah. te ponía el de, así, el tehuacanazo, siempre, el
0: ¿Profe, me abre mi lata? Nunca me decía, Andrea, no, jamás. Entonces, porque tenía mucha paz en su vida, merece una estrellita. Uh -huh. Después, en la secundaria, uh -huh. Uh, tuve una muy buena maestra de contabilidad Pero era infame O sea, tenía una pésima actitud Entonces no eres estrellita O sea, en conocimientos era muy buena uh -huh. Pero era muy, muy pesada uh -huh. Y sí, creo que lo que yo sé de contabilidad ahorita Me dio contabilidad en primero secundaria en segundo secundaria Y en tercero me lo dio otro tipo uh -huh. Pero todo lo que sé a la fecha es porque ella me lo enseñó O sea, entonces entre ella y Fray Luca Paichioli Me han formado <risa> <risa> En la contabilidad <risa> En la contabilidad Era muy buena, pero uh -huh. era... O sea, no no merece estrellita porque tenía pésima actitud uh
1: -huh, uh -huh. No, hombre, y en la prepa Nuestra querida Norma ¡Norma Génica Flores Leminuex! ¡Tú, tú, tú,
0: tú! Buenísima mis... Ella me dio panorama internacional, que creo que fue mi materia favorita, bueno, también la doctora Saray Castro, que me dio filosofía me encantó porque nos pedía que fuéramos un filósofo a través de todo el proyecto, y a mí me tocó ser Simón de Beboa, tú lo escogías y ella, o sea, tenía ese superproyecto proyecto que me encantó y me divirtió muchísimo y me intensé horrible con la Simón, entonces, la doctora Saray Castro del Tec de Monterrey, Cuernavaca y Norma Angélica Flores Vinetz que me dio me dio historia 2 y así, pero la mejor materia era panorama internacional, donde todo el tiempo yo tenía que estar al tope con eh, información financiera, noticias, este, sí, noticias eh, internacionales de uh -huh. finanzas, uh -huh. cultura economía, no sé qué, no era una calidad de información uh -huh. impresionante uh -huh. sí, sí, creo sí. que muy tope
1: buena. Muy, muy buena mi querida amiga
0: no, no es cierto, Gaby Roldan también buena. me dio matemáticas. matemáticas, reprobé. Pero Gaby, te sigo queriendo. Me dio trigonometría. No hay resentimientos, no. Gaby. O sea, que 69. No pasa nada sin temor. Y no fue chillar por mi última décima. No pasa nada. Pero fue súper buena. Y de hecho entendí trigonometría. O sea, uh -huh. digo, yo creo que reprobé porque se me atravesaron uh -huh. novios. Uh -huh. Pero en realidad sí aprendí un montón. Gaby, fue muy chida. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, qué
1: padre. Pues yo creo que es muy padre recordar eso porque pues a eso te dedicas en esa época de tu vida, ¿no? Claro. A estudiar y creo que depende de eso el amor que le tomas al conocimiento, al estudio, a querer saber, a, te a querer tener información. Yo creo que parte... Del desgaste que tienen muchos los chavos, de este desinterés, de esta apatía, uh -huh. creo que sí tiene mucho que ver la actitud del profe. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Oye, y quiero leerte una, una dale, frase dale. célebre que me encontré de Eduardo Galeano. A mí me gusta mucho Eduardo Galeano porque, eh, pues, tengo varios libros de él, me gusta uh -huh. su forma de pensar, me gusta uh -huh. como esta parte de su. su, su eh, eh, pues, su. Es activi fue activista porque ya murió, pero eh, uh -huh. muy, muy crítico, con un pensamiento uh -huh. muy crítico. Y dice eh, Eduardo Galeano, yo soy tu profe, libres son quienes crean, uh -huh, no uh -huh. quienes copian, uh -huh, uh -huh. y libres son quienes piensan, uh -huh. no quienes obedecen, uh -huh. enseñar es enseñar a dudar. Sí, yo
0: creo que quien las dos que moldearon mi pensamiento fue la doctora Saraí y Norma, Ajá, en ese aspecto. Claro. O sea, porque desde los principios de la concepción, y de hecho cuando yo estudié Derecho, lo que más me gustaba era la filosofía del Derecho, uh -huh. y yo creo que eso fue por la doctora Saraí porque verdad. esa parte de, de, de tomar información y qué pensaron los grandes pensadores, y tú ser crítico de ello, uh -huh. fue súper padrísimo, y al mismo tiempo que Norma me enseñara... Evalúa la información actual del panorama internacional Te enseñaba y toma a dudar, Sí, ¿no? sí o sea, cañón. Es esta
1: parte. A mí me gustaba mucho trabajar con ellas porque yo en esa época daba una materia que se llamaba Pensamiento Crítico. Ajá. Y hacíamos mucho trabajo colegiado, Norma uh -huh. y yo. Entonces, muchos de los temas que ella veía, yo uh -huh. le decía, o sea, dime qué necesitas, porque vamos a ver, por ejemplo, vamos a activar pensamiento de tablas comparativas, uh -huh, uh -huh, uh -huh. vamos a trabajar uh -huh. este discriminación uh -huh. de información, vamos a trabajar inferencias, entonces hacíamos mucho clic ella y yo independientemente uh -huh. de que éramos amigas, este nos platicábamos entonces ella decía oye necesito que me apoyes porque viene el examen y les voy a poner una uh -huh. tabla comparativa entre tal y tal y necesito que uh -huh. aprendan a establecer variables y que ellos uh -huh. digan y saquen conclusiones, entonces yo me me ponía las pilas y en mi clase uh -huh. Trataba de, de estimular esa parte uh -huh, uh -huh. Eh, de tomando ejemplos de su materia. Y eso es lo que creo que de, eh, sería muy bueno que los profes aprendiéramos a hacer. Sí, súper este padre. Sí. Entre todos. Que hagas no bola. Que, no que sientas todo aislado y que llegues a una materia y veas que se repite claro. y es lo mismo claro. y lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, eso fue padre. Eh, mm. Creo que fue una época muy, muy hermosa. Este, me siento muy honrada de que. Personas como Sarai Castro, como Norma uh -huh. Flores, como Betty Gómez, como Betty Gaby, Gaby Roma, no, sí. Dan, Betty Gómez, sí. que fueron mis compañeras y a quienes admiraba muchísimo y admiro hasta la fecha, hayan sido tus maestras. Sí, 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 sí. Uh -huh. la neta es que sí. Uh -huh. Y
0: luego ya en la carrera tú dices que no recuerdas. No recuerdo,
1: la verdad, yo no me acuerdo. Yo creo que vivía más enfocada a mi trabajo y a, y a sacar la licenciatura como uh -huh. fuera. No, y además estudiaba de 6 de la tarde a 10 uh -huh. de la noche. Uh -huh. Bueno, yo de todas las cosas que he estudiado, yo creo que me voy a enfocar en
0: la última, que fue la licenciatura en psicología. Uh -huh. Ahí tuve tres excelentes profesores. Uh -huh. El prof. David, sí. que, o sea, yo siempre he dicho y lo adoro y es mi máximo, pero él, su mero mole es, él me enseñó a diagnosticar y el trabajo con pacientes. Uh -huh. Entonces no era como el mejor dando la materia en sí. Por ejemplo, un medio, me dio psicología ambiental, y dijo, pues, pues Reforesten. Uh -huh, uh -huh. <risa> o sea, no, eso no es psicología ambiental. Pero cada clase decía, a ver, les voy a contar, tenía un pacientito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ustedes puede que no sepan, pero en psicología nosotros no tenemos como los gringos médicos como en el Grey's Anatomy que se ponen a jugar a diagnosticar, que eso uh -huh. es un es un juego muy importante sí. en la formación, sí. ¿no? De que psicólogo. eso yo lo aprendí uh -huh. cuando fui a
1: hacer mis prácticas en el Batán, ¿no? Que ya tenías ahí a los pacientes. El Batán que... para las personas que no son de México. Ajá. es un hospital en psiquiátrico. la ciudad de Puebla un hospital psiquiátrico eh, estatal. estatal que eh, pues tiene esta parte como de pues eh, de albergar a usuarios ajá, se ajá. Llaman, so,
0: ¿no? los usuarios ya están ahí, ya están de muestra no uh -huh. salen, pero te, tienes como walkings, o sea gente que va a buscar servicios uh -huh. y esos los entrevistaban, aparte de, mi, de mis prácticas, hacer las entrevistas iniciales que duraban tres horas o sea eran de entrevistas Tupidas, tupidas. Claro. Y en relación a eso, llegabas con tu profesor que te evaluaba y le decías, yo creo que tiene esto y lo fundamentabas. Tiene esto por esto y esto y esto y esto. Y entonces el profesor uh -huh. te veía ¿ya viste esto? Sí, ya no te das cuenta. Entonces, ese pensamiento crítico, otra vez lo que dices en, en tu frase, que te ayudaban a tener ese a pensamiento crítico. Claro, claro. Pero entonces el profesor eh, David fue el que me enseñó más a ver los pacientes fuera del contexto uh -huh. y y me gustó, gracias a él, como que tengo esta sensibilidad De con los diagnósticos Ajá. También. Norma Flores, que sí, no es la misma Norma Flores. Esta es otra también, creo que es Norma Angélica también. Uh -huh. Pero este, pero es otra Norma Angélica. Ella este, me dio eh, terapia familiar este, y me dio psicopatologías 1 y 2. Entonces, ella es como muy técnica, súper buenaza ¿sí? para el DSM-5. O sea, creo que el amor que yo tengo. Por para esa parte técnica, teórica, es de norma, súper buena. Y mi maestra era la doctora Sagrario, pero ella era una doctora médica que me dio neuropsicología. Y ella sí me inspiró a hacer la especialidad de neurociencias, la que saqué de Neurociencias de la Percepción, porque ella me dio bases biológicas y neuropsicología, uf, ah, delicia. una delicia. Una delicia de clase, la verdad, uh -huh, sí.
1: Uh -huh. Sí, porque a ti lo, lo, lo tuyo era siempre lo como tuyo, el área clínica Y a mí era más el área organizacional uh -huh, Entonces uh -huh. yo, a mí me gustaban mucho los profes que trabajaban en empresas Los profes uh -huh. que uh, tenían esta parte como de eh, experiencia organizacional uh -huh, Desarrollo uh -huh. organizacional, que fueran consultores A mí eso me llamaba uh -huh. mucho la atención en esa época entonces, como que también tú, por tus preferencias, vas uh -huh. buscando esto, ¿no? En cada claro. en, en cada profe. este Y bueno, en la maestría, yo estudié la maestría en desarrollo humano. Ahí sí puedo decirte que casi todos fueron buenísimos. Excepto uno uh -huh. o dos que, dijis, que dices no bah, inventes, bah. ¿no? Pero siempre pasa, no debería, claro. pero siempre sucede. La mayoría de mis profesores fueron muy, muy buenos. Pero es diferente que en toda la licenciatura yo puedo hablarte de tres buenos profes.
0: Sí. Porque fueron tres años, no manches. Claro, claro. A que tú digas, una maestría tienes sí. menos materias, por sí. así decirlo, y decir, bueno, como el 80% fueron Ajá, ex excelentes. Sí fueron muy buenos.
1: O sea, ya sabes. Sí fueron muy buenos y creo que lo que hacía también, bueno, porque yo, yo, yo soy de una idea. Yo digo que el, el buen alumno es, exige un buen profe. Uh -huh si tú no eres buen alumno, el buen profe te va a quedar chico, uh -huh. ¿sí? O sea, cuando... Entonces, cuando es un, el alumno, es un exigente. Claro. Cuando, Ajá. por ejemplo, cuando yo era directora académica que llegaban y se quejaban del profe, es que no uh -huh. me gusta este profe, es que no me A ver, tú como alumno, ¿qué estás sumando? Claro. Y ¿qué estás dando como para que el profe sea de calidad, porque si Ajá. tú eres un alumno chafón, pues seguramente tendrás alumno, profesores Ajá. chafas también, ¿no? Ajá. Porque yo creo que también eh, la calidad del alumno está muy eh, referida a la calidad del profesor, Ajá. o sea, están vinculadas. Ajá. este El grupo que me tocó de maestría era un grupo sensacional, todos muy críticos, muy cuestionadores, muy uh -huh. de compartir experiencias. Entonces, obviamente eso hacía que las clases fueran uh -huh. muy enriquecedoras ¿no? uh -huh, uh -huh. y que lo, la participación de los profes pues fuera muy uh -huh. buena porque el grupo también uh -huh. te hacía como profe a tener nuevos retos ¿no? uh -huh, uh -huh. y nuevas cosas. Entonces, también suma, a mí me ha sucedido que llegas... bueno no sé si a ti te pase, pero llegas y hay grupos que dices, ¿cómo los muevo? ¿No? Sí, pero te voy a contar: esta es
0: una anécdota. Yo daba clases a tres grupos. Era la misma clase, se lo daba grupo A, grupo B y grupo C. Y el grupo C eran así potato. ¿Ya uh -huh. sabes? Uh -huh. Y yo, tú, yo siempre lo he dicho Para mí un éxito es que se rían de mis chistes ¡Nadie se reía de mis chistes! Oh, y yo decía, me lleva pifas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya dije, ya, ni modo, así Hay que asumir que esa es la naturaleza del grupo Buenas noches Y así me eché como seis meses Dejé de trabajar ahí Y los que más me extrañaron y lloraron Ese día fueron el grupo C Fíjate. Y yo, hoy los, ya sabes <risa> Que jamás me hubiera imaginado ¡No, me la
1: mamos! Y yo...
0: ¿Tú quién eres? O sea. sí, claro, claro. Entonces, sí, son raros, pero a veces tus indicadores personales uh -huh, uh -huh. no hacen match con uh -huh, el grupo, uh -huh. tal vez dices esto es un potato y resulta que sí, tal vez tu percepción
1: uh -huh. es equivocada uh -huh. y entonces sí, por supuesto creo que tienes razón en eso no debemos inferir ni generalizar y pues seguir dando el 100% ¿no? desde sí. esto yo sí, sí, critico mucho al profe que se queja de los grupos y que es que son muy apáticos, es que no hay mover, o sea, creo que es parte de la chamba del profe eh, convertir ese grupo y tra seguir trabajando con ellos en esta parte. ¡Claro! De o sea, es tu chamba, porque a mí no me, yo como directora, ¿qué? como coordinadora, claro, ¿qué puedo hacer? Qué? Sea, el grupo es apático, ahora se da mucho este complejo de, de pigmalión, ¿no? con uh -huh. los docentes, el complejo de pigmalión es esta parte de eh, la profecía autocumplida claro, ¿no? o sea, que dices Cuando tú... este grupo, el grupo 6 sí nefasto sí, wey, tú lo sabes, y entonces todos los profes como que se ponen de uh -huh. acuerdo y te, y te etiquetan al grupo como uh -huh. nefasto, o te etiquetan que tan al alumno como nefastísimo uh -huh. y tú ya llegas predestinado y entonces tú dices es que este chavo eh, nunca va a ser nada claro en su vida. y no cierto este, el futuro que le espera es seguramente la correccional este, uh -huh. y se cumplen las profecías claro ¿no? uh -huh. sí o sea cuando yo vi el, el grupo Potato yo dije oh my
0: God pero yo dije no me voy a enganchar porque o sea y yo me pongo a pensar esto siempre cada que empiezo un nuevo curso con un nuevo grupo o sea uh -huh. ya sea en empresas o cuando daba primero primaria así en general uh -huh. yo me pongo a pensar voy a compartir con uh -huh. ellos una motita de uh -huh. tiempo en el espacio uh -huh. sale uh -huh. o sea no soy súper relevante en su existencia como para engancharme con ellos claro
1: claro para qué
0: dejo el bofe cuando o sea no, so, esto no vale la pena en el grande scope de las cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, potato, no se ríen de mis chistes, pero yo decía, bueno, ya tuve dos grupos que sí se rieron. Soy <risa> 66% graciosa. <risa>
1: ¿No? Exacto. Y
0: entonces yo seguía dándole Pero nunca me quejé de que el grupo Porque además eran súper respetuosos Y les decía, ahora vamos a parar y vamos a bailar la macarena Se paraban y bailaban la macarena No con el mismo cest Que los otros grupos Pero hacían lo que yo les pedía y jalaban conmigo Entonces, pues Tampoco es como el dicho Si no quieres que te quieran como uh -huh. tú quieres que te quieran. Claro, ¿no? Y eso no quiere decir que no te quieran. Exacto, y como te digo, al final se emocionaron y lloraron y o sea, digo, no en, en o sea, a, la, a, a lo temporal, uh -huh. el grupo A que era, yo era la tutora de ese grupo, tengo relaciones a través del tiempo que quedaron eso más cimentadas padre, con el grupo
1: A. Es lo ¿No?
0: El grupo B, sin embargo, pero sin embargo, son como el, el hijo del medio, ya sabes, ¿Sí? el sangüechito Y el grupo C fueron los que más impacto tuve en ese momento, sí. pero pues no pasa nada, uh -huh. te digo, es una motita en el tiempo claro. de lo que pasas con ellos, para qué haces bolas y haces bilis, y claro. creo que complicas a veces como profe
1: procesos de aprendizaje porque te enganchas con la actitud de los grupos, es, eso es algo muy importante eso es algo muy importante Y creer que los alumnos lo hacen a propósito
0: Ya sé, ¿No? y no no Nadie se Pero levanta ¿Cómo me levanto y le doy la torre al profe?
1: No, ¿No? no, nadie ¿Pero estás de acuerdo que eso ya tiene que ver con un trabajo personal Que
0: tiene que hacer claro, el profe? Claro, Claro. Sí. y eso tiene que ver con competencias emocionales y De nuestro diplomado Y lo que siempre hemos promovido O sea, mm -hmm. tienes tú que estar en gestión Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día Estaba regañando a un grupo Digo, no regañar de que yo estaba enojada Sino le estaba marcando los límites. Entonces les estaba diciendo que cuando salieran al mundo real, eh, no nada más ibas a tener una calificación, o sea, sino que como mi objetivo quería decirles es que tu ética laboral en el salón de clases va a ser extrapolada a tu ética como un buen papá, como una buena mamá, o sea, que hagas lo que tienes que hacer, eso es más o menos lo que quería explicar y Entonces estaba diciendo eso, y yo le estaba diciendo que yo cuando he salido y lo que yo había vivido, aunque estaba dando clases de inglés en una secundaria, y un chamaco me dice, bueno, y entonces, si usted ¿qué está haciendo aquí? No me lo dijo así, pero ese fue el punto. O sea, como si usted ha salido tanto, ya hace dando clases aquí, ¿no? <risa> y yo creo que era un excelente um, elemento para que alguien se enganchara con eso y se ofendiera, ¿no? <risa> Entonces yo le dije al chavo, y, y eso fue como súper orgánico, le dije, ¡Exactamente! ¿Por qué he salido tanto? Te vengo a ti a contar cómo están las cosas, escucha lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Y entonces como que al chavo le cayó el 20 y me dijo, no mis, no la quise ofender, o sea, no la quise decir. Y yo dije, ese no es el punto, el punto es que póngase a trabajar porque, ya sabes. Pero creo que un comentario no pensado de un chavo pudo haber salido muy mal si yo me lo hubiera tomado personal y entonces cada que lo viera yo diría este maldito esquincle ya sabes ya, sí, porque sucede. a veces eso pasa y yo no sí, creo que el chamaco se haya levantado la mañana a decir cuando la maestra no, nos
1: regañe no. yo le voy a hacer
0: un comentario a yo creo
1: que tenemos una enorme área de oportunidad y seguimos teniendo y ahora con la pandemia más de cuidar nuestra salud emocional o sea yo claro. creo que es algo que hoy más que nunca tenemos que cuidar como docentes porque estamos moldeando almas entonces no te puedes dar el lujo de no moldearlas adecuadamente o de echarlas a perder y
0: tú tienes no que estar el... como claro, súper en orden eres, contigo porque claro. yo creo que un factor que fue súper determinante para que no me afectara ese comentario es que yo no me sentía menos dando clases Por en secundaria que no,
1: ¿no? Sabes, y además en algún momento Oye, qué mal valoras tu secundaria donde estás este, preguntándome qué hago aquí. Claro. ¿no? Entonces el problema se el claro, chavo. Claro. Pero,
0: pero, pero es porque yo estoy en orden. Si sí, yo me claro, siento que soy un. Porque por a mí, yo digo. tenía profesoras. Uh -huh. Hola, buenos días. Mi nombre es Juancha y estoy dando clases porque no la allá afuera. Textual sí, me lo han dicho. Sí, claro. ¿Sabes? Hay
1: muchos así.
0: Entonces, hay gente que, que eso considera. Sí. Y yo creo que a ese tipo de personas, si les hacen ese comentario,
1: pues obviamente se prenden y se encienden. Sí, Claro, y además no es el mismo amor ni el mismo compromiso con la educación, ¿no? Es como, es como buscar un trabajo mientras encuentro otro claro. mejor, y en ese mientras encuentro otro mejor se van pasando los años, ¿no? sí, pero no puedes echar a perder alumnos no, mientras claro aprendes a dar no. clases. Exacto. Ahora, hay un punto también importante que quiero tocar, y esto Tócalo. tiene que ver con los climas laborales en las ah, escuelas. Yes. ¿No? O sea, es que eh, tenemos eh, ambientes muy tóxicos en las escuelas donde los profes se andan matando entre ellos. Uh -huh. Y como tú, como esa frase que tú dices, ¿no? Que alguien piense en los niños, <risa> este. Este es, co es como a veces un mal matrimonio el divorcio, pues te a fuerza tiene que haber alguien este, que recibe el daño no colateral claro. de, por los pro, las maestras de español se están uh -huh. deschongando con la de inglés obviamente hay un daño colateral en el A mí grupo. me tocó
0: ser el daño colateral de una maestra de español en sexto de primaria que aborrecía a la maestra de inglés y nos obligó a todos a firmar una carta, pero el antecedente es que yo entré a esa escuela, era bilingüe y yo no sabía hablar nada de inglés y esa maestra en particular había sido súper linda conmigo, ah mira, otra buena maestra y me tenía muchísima paciencia porque si, imagínate que de repente te pongan a leer en, Roma, en, en, en ruso, mm. no tienen ni idea del vocabulario, entonces es una situación muy traumática y ella fue la única linda y a mí me dijeron que firmara para que la corrieran y yo no quería que la corrieran, no. estaba en sexto de primaria
1: yo no voy a firmar Fíjate, y no firme. y además otra cosa, o sea, cómo tu institución permites algo así Claro. Porque como directora, a mí me llega una maestra que anda levantando al grupo y pidiendo firmas para otro, y la que se va es ella. ¿Por? Sí, y entonces, y esa maestra no se fue. No. Entonces, creo que eh, no hemos, eh, eh, la, quienes están a la cabeza uh -huh. en relación a la dirección, al liderazgo de las uh -huh. instituciones, no todos cuentan con la capacidad para mantener y hacer un clima organizacional sano, claro. donde el profesor llegue, se sienta eh, eh, en armonía, uh -huh. ¿no? en un ambiente armonioso, en donde puedas hacer lo que te gusta, con gusto, con tranquilidad, uh -huh. sin miedos, uh -huh. o sea, he tenido ma este, alumnas maestras de primaria que tienen una sombra junto viendo a ver ah, sí, sí, sí. si dicen lo que tienen que decir, uh -huh, si dan uh -huh. la clase como la tienen que decir si mencionan, o sea y si dicen algo malo, o sea uh -huh. una cosa acoso, ¿Así? o sea ya, de nivel o sea... acoso, ¿no? Este, creo que debemos de revisar y bueno, a la llegada de la pandemia me parece que todo esto debe eh, revisarse, todavía inclusive ahora sabemos que hay profesores tiranos, acusadores, ah, sí. este, mujeres eh, histéricas, pero la diferencia es que hoy se filman y se suben a las uh -huh. redes sociales, ¿no? Y hoy los chavos filman lo que está sucediendo y eh, pues sacan la evidencia del profesor acosador o de la maestra histérica que está, los está insultando. No, y ahora te voy a decir algo interesante
0: que estaba haciendo memoria. Yo ya no te puedo decir que tuve buenos profesores en la maestría ni ahorita en el doctorado, porque yo los he tomado en línea. Claro. Entonces, las clases, por ejemplo, de la, de, de la maestría. No tomé porque eran clases muy monótonas, o sea, mm. era una gran universidad en donde como que ya estaban los contenidos cargados, entonces te dicen, Silvia, vas y das, entonces nadie está preparando clase, ahorita te puedo decir que los profesores que yo he tenido en la maestría y en el doctorado, nadie prepara clase, repiten las actividades de la semana, Así para es. lo cual yo los quiero mucho, pero tengo otras cosas que hacer como para estar re reviendo la
1: clase. Cuando ya te subieron claro, la rúbrica, claro, cuando ya claro, tienen las instrucciones claro, y la planeación claro. de la semana. ¿no? Entonces,
0: yo ahora te puedo decir cuáles son mis nuevos maestros favoritos toda la plataforma de doméstica que tiene excelentes profesores porque ya ahí es el diseño del curso, entonces ya ahorita no es lo mismo que antes, no solamente era por ejemplo, mi profesor David que no tenía un buen diseño curricular y el curso en sí no era tan bueno como su experiencia claro. y yo podía vivir esa experiencia uh, uh, claro. ¿no? aquí ahorita los profesores que para mi gusto son buenos, son aquellos que tienen diseños de curso interesantísimos y que tienen la capacidad de tener el storytelling necesario mm. para e involucrarme. Ahorita estoy tomando un cursito de teoría del color súper interesante, pero no acabo de hacer clic con la profesora. Mm -hmm. Me cuesta mucho trabajo verla porque suele ser un tono de voz algo monótono. Sí. Puede que a otras personas les guste y es un estilo. Es un estilo que le llaman el soothing mm. voice, que es una voz muy monótona que no tiene casi cambios y entonces a gente muy estresada les ayuda a relajar exacto y aprenden mejor entonces es un estilo pero hay otros que pero no a mí mueren. me con...
1: sí porque ya necesito maracas y ya claro y el grito y la risa sí. y el que te despierte y la tonalidad sí. de la voz es lo que sí, hace montas. que la gente te ponga claro atención. conejito fíjate que sí creo que la relación maestro-alumno se ve modificada a través de la virtualidad no y yeah. a través de la pandemia y sí creo que esto exige un mayor trabajo el otro día me preguntaban qué es trabajo una clase presencial o una clase en línea creo que una clase en línea es más complicada porque pues exige sí. exige mucho más trabajo tuyo uh -huh. ¿sí? no eh, a, a nivel presencial te puedes dar como dar mucho la parte de de dentro de tu planeación, uh -huh. improvisar un poquito más, porque puedes pulsar a todo el grupo. Entonces, presencialmente, a mí me ha sucedido que digo, estoy hablando de tal tema, voy a darles esta dinámica. Claro. Se me ocurre y lo claro. meto, aunque no haya estado planeado. Claro. Y sale muy bien, ¿no? Claro. Tampoco soy así como muy rigurosa y tampoco soy súper improvisada. Uh -huh. Entonces, eso puedes hacer. En línea no lo puedes hacer. Y luego menos, porque a mí me han tocado grupos de 70. Es. Del día de ayer. Y pon... Que también
0: hay 70 presenciales, pero Ajá. haces equipos y todos nos divertimos. Claro. En 70 no sabes si todos están conectados y no puedes abrir todas las, las teles porque
1: se alenta la sí, red. Claro, y tienes problemas técnicos y sí, de repente, sí, sí. pues que Teams no puedes hacer equipos. En Zoom sí puedes, pero Teams tienes que usar. Pero sin licencia, no licencia, licencia sí. porque tú no uh -huh. tienes la. No, no, o sea, es, es tremendo. Entonces, eh, eh, dice. Luego de repente, a mí lo peor que me uh -huh. ha pasado en línea, pues que se me cayó el internet uh -huh. y tuve que correr a casa de tu hermana porque. Sí, de, de a mí la me torre, pasó lo ¿no? mismo y tuve que correr a casa de la abuela, ¿te acuerdas? Exacto. Y yo, así este, este, me permiten. Sí, de, sí, de, o sea, tómense un break y agarras tu Uber y te vas claro. rapidísimo. Entonces, creo que esa parte sí es muy desgastante uh -huh. el no ver al grupo. Sí, que en presencial, ¿qué te uh -huh. pasaba? ¿No tenías gices? Wow. O sí, sea, ¿no ¿sabes? Claro. ¿No, ¿No tienes plumones? Pero oh, estabas wow. viendo las caritas de todos y sí. estabas como esta parte, pero pues ya no, entonces hay que adaptarse, claro. la vida sigue y tienes que seguir desarrollando competencias que te permitan seguir teniendo esa conexión emocional con tus alumnos uh -huh. para que haya aprendizaje. Claro, significativo. Kira Nigan dice que si no hay conexión emocional, no hay aprendizaje. Entonces, debemos buscar los recursos virtuales uh -huh. para uh -huh. conectar. ¿Cómo lo logras? Una estrategia es, pues, a través de las retroalimentaciones en claro. las tareas, ¿no? Claro. A través del mensajito, a través del WhatsApp, a través de Hacer grupos, grupo. en, en, el Insta, Exacto, grupos en el Insta, mandar Reels. Mandar Reels, eh, mandar un grupo en WhatsApp. Ahora sí vale, porque es válido, porque ahora uh -huh. sí se está utilizando como recurso de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahora sí y, eh, debemos modificar y procurar siempre que haya conexiones y que para que los, los alumnos se sientan felices con lo que les estás enseñando
0: pues así nuestra reflexión de los mejores profes nos despedimos de este episodio no olvides que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts y en la fanpage así es eh
1: les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos, bye, bye. bye. Ay, feliz día, feliz mes del maestro un abrazo